0: Ich trinke, bevor wir, ja, schraube, auf. Ich auch, ja. Aha. Und wieder zu, bevor du anfängst. So.
1: <lacht> Hast du da nur Wasser drin, oder?
0: <lacht> ja.
1: ja. Was sollst du jetzt auch sagen? <lacht>
0: Ganz harmloses Leitungswasser. Book of Songs. Der Lyrik-Podcast mit Jan Wagner. Von Deutschlandfunk Kultur.
1: Hallo und willkommen zur neuen Folge des Book of Songs. Wir sind zusammen mit Jan Wagner, der wieder vor mir sitzt. Ich bin Sabine Küchler und darf hier alle möglichen Fragen stellen frei nach dem Motto, was Sie schon immer über Gedichte wissen wollten, aber bisher nicht sich zu fragen trauten. Jan, was war die verrückteste Frage, die dir
0: bis jetzt auf einer Lesung gestellt wurde? Die verrückteste Frage, die, ich kann dir die verrückteste Situation nennen oder die verrückteste Aussage. Ich habe ein Gedicht geschrieben über einen Sturz in einen Brunnen, wo sozusagen die alte Kinderangst, in einen Brunnen zu fallen, die, die glaube ich, viele kennen, eine Rolle spielt und tatsächlich ein Kind in einen Brunnen fällt und in einen Brunnen sitzt und zur Welt hinausschaut. Ich bin aber nie in einen Brunnen gefallen. Ich habe mir einfach nur vorgestellt, wie es wäre. Und ich habe das Gedicht einmal in abenra in Dänemark gelesen und ich war gerade fertig, da sagte eine Dame im Publikum, das ist doch meine Geschichte. Und stellte sich heraus, dass ich exakt ihre Erfahrung beschrieben hatte. Sie war als Kind in einen Brunnen gefallen und hatte genau das gesehen und das getan, was in diesem Gedicht beschrieben wurde. Das war sehr erstaunlich. Das war keine Frage, aber ein sehr verblüffender Moment. Es gibt ja immer
1: diesen Running Gag, dass angeblich auf Lesungen immer die Frage gestellt wird, Warum schreiben Sie? Warum schreiben Sie, Jan Wagner? Hast du diese Frage je auf einer Lesung gestellt bekommen?
0: Ähm, ja, auch mit dem Zusatz, warum schreiben Sie Gedichte natürlich. Klar. Äh, aber ja, es gibt so Fragen, die immer wieder gestellt werden. Ähm, ich weiß, dass viele diese Fragen blöd finden, äh, aber ich, ich, eigentlich gibt es ja keine blöden Fragen. Es ist eine gute Frage. Warum schreiben Sie? Äh, ist eine Frage, auf die man zumindest eine sehr gute Antwort geben kann, glaube ich. Na, und, und, ich warum und warum schreiben <lacht> schreiben Sie Gedichte? Genauso. Jetzt bleibst du uns die Antwort schuldig, das geht nein, nicht. Ich schreibe, nein, nein also ich, also ich schreibe Gedichte, weil nur in Gedichten es möglich ist, in einer oder derselben Sekunde den Rausch und die Klarheit zugleich zu erleben. Äh, man glaubt so klar zu sehen wie nie zuvor und ist gleichzeitig berauscht von den Mitteln, die die Sprache zu bieten hat. die musikalischen, den bildlichen. Das ist etwas, was nur Gedichte schaffen, glaube ich. Und das geschieht beim Schreiben auch. Und Man wird oft genug überrascht vom eigenen Gedicht, glaube ich. Das ist die schönste Erfahrung überhaupt, finde ich. Man sitzt da und schreibt ein Gedicht und plötzlich lernt man etwas von dem eigenen Gedicht. Man schreibt es zwar selbst, aber wird überrascht, weil man nie geahnt hätte, dass es in diese Richtung geht. Das sind erstaunliche und erhellende Momente und deswegen schreibe ich ihn als ich. Noch so eine einfache
1: Frage, die aber vielleicht gar nicht so uninteressant ist. Wann schreibst du? Du kommst unglaublich viel rum, du hast Sehr, sehr viele Lesungen, sofern nicht Corona dazwischen funkt. Wann
0: kommst du zum Schreiben? Oft. Das Schöne ist ja, man kann auch überall schreiben. Also man kann in Hotelzimmern genauso schreiben wie in der Bahn, manchmal. Man kann äh, im Gehen schreiben. Es gibt sogar Dichter, die schreiben eigentlich nur, während sie laufen. Ich kenne diverse oder doch einige Dichter, die sagen, sie schreiben keineswegs am Schreibtisch oder im Sessel, sondern äh, nur, wenn sie Nicht wandern, aber doch lange Spaziergänge machen, weil sie da in den Rhythmus reingeraten und äh, am Ende nur das übrig bleibt, was es wirklich verdient hat. Und das wird dann aufgeschrieben. Aber ich selbst schreibe eigentlich überall und und kann auch überall schreiben, wenn es nicht zu laut ist und nicht zu eng ist. Ähm, Aber ähm, das ist das Schöne. Man braucht nicht viel. Man braucht einen Stift und ein Papier. Ähm, Ein Blatt Papier, das ist eigentlich alles und das geht überall. Ich habe den Eindruck, ein ganz
1: wichtiges Thema in vielen Gedichten, wenn nicht sogar in allen Gedichten, ist die Frage, wie sie mit Zeit umgehen. In Gedichten ticken die Uhren anders. Manchmal rast die Zeit, manchmal ist sie wie stillgestellt, manchmal durchwandern wir Jahrhunderte von einer Zeile zur nächsten. Mhm. Alles ist möglich. Alles ist möglich, das stimmt.
0: Oft ist es ein Moment, der aufgehoben wird, ähm, ein Moment, äh, der der bewahrt wird im Gedicht und dann äh, tatsächlich den Eindruck vermittelt, da sei die Zeit angehalten worden. Und es ist ja auch oft so. Also wir lesen ja heute einen alten Dichter aus der Tang-Dynastie und sind sofort wieder in diesem einen Augenblick am großen Fluss mit Tufu. Das ist schon sehr erstaunlich. Und wie du sagst, oft wird dann einfach ein ganzes Jahrhundert übersprungen und sei es in dem weißen Raum zwischen zwei Strophen. Diese ganzen formalen Dinge haben ja auch oft den Sinn Die Zeit zu ordnen, das sowieso, also die Strophen und Zeilen ordnen ja die Zeit, indem sie auch schon den Lesefluss orchestrieren und sozusagen den Rhythmus vorgeben. Man man geht von Zeile zu Zeile zu Zeile und folgt dem Gedicht durch die Gedichtzeit, aber auch durch ganz andere Zeiten manchmal, indem vielleicht in der Leerzeile zwischen zwei Strophen ein ganzes Jahrhundert vergangen ist. Die Zeit ging nicht vorbei, heißt ein Gedicht der
1: französischen Autorin Mhm. Valérie Rousseau. Wenn wir jetzt in der Universität sitzen würden, würden wir wahrscheinlich gleich die Vokabel Klagegedicht zücken.
0: Klingt furchtbar, aber das Gedicht ist wunderschön eigentlich. Das Gedicht ist wunderschön, ja. Und äh, es ist eine Klage, aber eine Klage von erstaunlicher Leichtigkeit. Also das Wort Feder taucht auf in dem Gedicht und äh, es ist eine Klage um den, um den Vater. Tatsächlich hat Valérie Rousseau, die eine großartige Dichterin ist, ein ganzes Buch geschrieben über ihren gestorbenen Vater. Also sie erinnert den Vater in ihren Gedichten. Das sind Klagen, aber gleichzeitig haben sie eine etwas Tänzerisches, etwas Luftiges, auch etwas Kindliches, weil die Sprache, die sie verwendet, oft eine Kindersprache anklingen lässt. Es sind hochkomplexe Gedichte und virtuose Gedichte, aber die Stimme eines Mädchens ist doch auch hörbar. Das das Mädchen, das um den gestorbenen Vater trauert, den Federpapa, wie sie ihn nennt. Und das hat auch eine ungeheure Leichtigkeit. Es sind zutiefst berührende Gedichte, die uns aber nicht schwer bepackt zurücklassen. Dann lass uns mal hören, was Grace Youn daraus gemacht hat. Mhm.
2: Le temps ne passait plus, ni la blanquette de veau, lorsque mon père a quitté des vaches le plancher.
3: Zeit ging nicht vorbei, das Frikassee nicht, runter als mein Vater aus sich staub machte.
2: Papa comme une plume, oui mon père si léger.
3: Mein Vater wie eine Feder, mein Vater. So leicht, wie hätte er sich gehalten, so. Wie er war mein Papa, luftiger Mann.
2: Qu'est-ce qu'il aurait duré, Papa, dans cet état? Aérien d'homme en train d'être un ange tout petit.
3: Wie ein Engel, so klein wurden mein Vater und meine Hoffnung, eher gelb wie ein Clownfisch.
2: Mon papa diminuait avec mon espérance, quand même il était aussi jaune qu'un poisson-clown. Au mois de février de 97, au cœur d'avant printemps, il ne respira plus.
3: Im Februar 97, mitten im vorfrühling, ging sein atem ihm aus. Ohne ihn gingen die Ameisen von nun an, ans werk, ohne ihn flögen die schönen Gänse.
2: Les fourmis allaient travailler sans lui, toujours. Les belles oies voleraient sans lui, pareil la lune. La lune fabriquerait des ronds et des croissants. A jamais le gros monde ferait sans papa plume.
3: Genau wie der Mond, der Mond würde kreise, Halbmonde sägen, die träge Welt käme. Jetzt ohne ihn aus, meinen Federpapa, meinen Federpapa, meinen Federpapa, Papa, Papa. Die Zeit ging nicht vorbei, das Frikassee nicht Runter, als mein Vater aus sich Staub machte Mein Vater wie eine Feder, mein Vater So leicht, wie hätte er sich gehalten, so Wie er war, mein Papa, luftiger Mann Wie ein Engel, so klein wurden mein Vater und Meine Hoffnung, er gelb wie ein Clownfisch Februar 97, mitten im Vorfrühling ging sein Atem ihm aus Ohne ihn gingen die Ameisen von nun an Ans Werk ohne ihn flögen die schönen Gänse flögen die schönen Gänse die schönen Gänse die schönen Gänse Genau wie der Mond, der Mond würde kreisen Halbmonde sägen, die träge Welt käme jetzt ohne ihn aus meinem meinen.
1: Die Zeit ging nicht vorbei von Valerie Rousseau, musikalisch interpretiert von Grace Yune. Jan, du hast, bevor wir das Gedicht gehört haben, schon ein paar Schlüsselwörter angetippt. Von Leichtigkeit war die Rede, vom Tänzerischen. Aber da ist auch noch das
0: Thema Klage und Trauer, was im Raum steht. Wie hat Grace Yoon das gelöst? Auf eine sehr schöne Art, finde ich, weil äh, auch der Gesang nachher ins Spiel kommt oder etwas fast Gesungenes und das Ganze fast in einer Art Chanson übergeht. Also ähm, sie gibt der Originalstimme Raum, dem französischen, mischt das aber wunderbar mit der deutschen Übersetzung und gleitet dann fast hinein in einen Gesang, der auch nichts Schweres hat und eben kein Klagegesang ist, sondern einer der luftigen Trauer. Und dann
1: gibt es irgendwo in der Mitte Ihres Stücks so einen Kipppunkt, wo auf einmal ja. von diesem elegischen
0: Ton es kippt in etwas Tanzbares. Ja, und das ist eigentlich äh, sehr treffend, finde ich. Die Lyrik oder gerade diese Gedichte an den Vater von Valéry Rousseau in jeder Zeile einen diesen Kiffmoment haben, wo die Klage übergeht in eine Hommage, aber auch das möglicherweise heitere Wesen des Vaters und auch die heitere Beziehung zwischen Vater und Tochter plötzlich erfahrbar wird. Valéry Rousseau schreibt über ihren Vater, sie
1: erinnert an ihn. Also das heißt, diese Texte haben zumindest einen ganz starken autobiografischen Kern, einen Anlass. Eigene Erfahrung als Anlass zum Schreiben. Wie ist das bei dir, Jan? Wo muss ich suchen, wenn ich dich in deinen Gedichten
0: finden will? Ich glaube, persönliche Erfahrungen spielen immer eine Rolle. Manchmal werden sie direkter verarbeitet im Gedicht und manchmal indirekt. Ich persönlich finde es sehr reizvoll, mit dem Persönlichen zu spielen, also auch mit dem dem Wort Ich zu spielen. Das ist ja im Grunde eine schöne Maske, die man aufsetzen kann und wieder absetzen kann. Ich ich habe selten direkte persönliche Erfahrungen. Jedenfalls sind sie, glaube ich, nicht als solche direkt wahrnehmbar, sondern ein bisschen besser versteckt. Beim letzten Mal ein Brunnengedicht erwähnt, wo es sozusagen um eine Situation in einem Brunnen geht, wo ein Kind in einen Brunnen gefallen ist, das war nicht ich, das ist keine persönliche Erfahrung, aber es ist doch eine persönliche Angst vielleicht, eine, eine persönliche Faszination für Brunnen, für das Abgeschiedensein, eine, eine, eine Art Urangst, auch von mir, vor dem Dunkel, vor der feuchten Tiefe, insofern auch etwas Persönliches, aber eben verpackt in eine Geschichte, die durchaus etwas Unpersönliches hat. Manchmal ist es so, dass man vielleicht freier sprechen kann mit einer Maske vorm Gesicht, aber das heißt nicht, dass man weniger äh, erkennbar wäre. Manchmal ist vielleicht sogar die Maske ich, die dichteste
1: Maske, die man sich aufsetzen kann. Ich glaube, das stimmt. Ich habe das recht. Lass uns beim nächsten Mal mal schauen, wie das eigentlich ist, wenn man Gedichte mit Tieren schreibt. Es gibt ja den schönen Spruch für die Theater, sobald Kinder und Tiere auf die Bühne kommen, hat man kein Auge mehr für etwas anderes. Mal schauen, was (lacht) passiert, wenn Tiere im Gedicht auftauchen. Mal schauen. Danke für heute, Jan. Danke dir.